1: La conquista del espacio. La era espacial. La era espacial comenzó el 12 de abril de 1961 cuando el comandante soviético Yuri Gagarin orbitó la Tierra por primera vez en la nave Vostok 1. Fue ascendido a coronel durante una órbita de su viaje de 108 minutos que le llevó a una altura de 327 kilómetros. Gagarin no solo viajó en un misil balístico intercontinental... ...modificado en su primer y solitario vuelo... ...sino que también entró en los libros de historia. La Unión Soviética ha estado siempre en dura competición... ...con Estados Unidos por el dominio militar y tecnológico mundial. Con este momentáneo logro, los soviéticos lograron ambas cosas. Gagarin aterrizó sano y salvo con un paracaídas... ...antes de dejar su cápsula y alcanzar el estatus de héroe nacional un papel reservado a hombres valientes que abren caminos. Los estadounidenses se asustaron y rápidamente lanzaron dos vuelos suborbitales tripulados. Shepard y Grissom fueron eclipsados por un segundo vuelo soviético y el primer vuelo orbital de John Glenn. Desde 1962, muchos son los que han tenido el privilegio de viajar al espacio. Pero siempre ha sido gracias a los rusos o a los norteamericanos. Ninguna otra nación estaba dispuesta a poner un hombre en órbita o estaban preparados tecnológicamente para hacerlo. El coste financiero para establecer una industria espacial es prohibitivo. Aunque muchos países frecuentemente lanzan sus propios satélites y sondas, enviar humanos al espacio requiere otro nivel técnico, sistemas de soporte vital, vehículos de reentrada y vehículos de lanzamiento más pesados, entre otras cosas. Pero en 2003, 40 años después, un país decidió unirse al cerrado club de viajes espaciales. China ha desarrollado un buen programa de misiles balísticos y con un crecimiento económico que es la envidia de otros países, ha decidido invertir en un programa de viajes espaciales tripulados propios. Sus astronautas reciben el apelativo de taikonautas y el primero fue Yang Li Wei. Li Wei nació el 21 de junio de 1965 y se convirtió en piloto de combate y con 1.350 horas de vuelo alcanzó el grado de teniente coronel. En 1996 fue seleccionado como candidato para ser astronauta, comenzó su entrenamiento y fue elegido muy poco antes del vuelo. Asegurado en su cápsula Shenzhou 5, en las instalaciones de lanzamiento Yu Kuan despegó en la cima de un cohete Long March 2F. El cohete Long March 2F era una evolución con cambios menores y mejoras de seguridad del Long March 2E, el sistema lanzador de satélites chino en que se basaba. Con una altura de 62 metros y un diámetro de 3,35, es un cohete de dos etapas lanzado por primera vez en noviembre de 1999. Los siguientes lanzamientos han tenido un éxito absoluto hasta la fecha. Yang informó de extrañas vibraciones justo antes del despegue, describiendo el vuelo como muy incómodo. Enseguida se realizaron cambios en las tuberías de alimentación de los motores de lanzamiento y de los armónicos de las vibraciones. El público chino permaneció pegado a sus televisores o lo vio en público en lugares donde había pantallas gigantes. Los astronautas y cosmonautas de todo el mundo también lo vieron con interés. Uh,
0: pienso que es un importante indicio de que la historia de la humanidad está avanzando y creo que otras naciones deben tomar nota de lo que China ha comenzado hoy es muy significativo para
1: el mundo este primer vuelo tripulado duró 21 horas y 22 minutos y realizó 14 órbitas alrededor de la Tierra en ese tiempo, Yang realizó modificaciones regulares de cara a su propio bienestar y habló con su mujer y su hijo. También comió pollo kung pao, arroz y té. Durante el viaje, ondeó la bandera china y la de Naciones Unidas ante todos los telespectadores. También recibió una llamada del primer ministro chino, Wen Yao Bao. Igual que hicieran anteriores jefes de gobierno de las naciones con viajeros espaciales, él también quería ganar algunos puntos y mejorar su imagen política, codeándose con su héroe espacial. El vuelo terminó y la cápsula de descenso se separó de los componentes orbitales de la nave espacial Shenzhou, que permanecieron en órbita para realizar un aterrizaje con paracaídas en el interior de Mongolia a pocos kilómetros del lugar previsto. El equipo de rescate llegó hasta él en poco tiempo y lo extrajeron de la cápsula. Parecía algo desorientado y lo transportaron en una silla y le entregaron un ramo de flores. Están en lo alto de la lista, según la capacidad tecnológica de los países,
0: como resultado de esta acción. Realmente es un suceso histórico y el orgullo nacional es la razón
1: principal para llevarlo a cabo. Como sus colegas Gagarin y Glenn antes que él, Yang Li Wei es un héroe nacional por nombre y actos. El público lo vitoreó hasta que llegó a la tribuna, y eso en China es mucho. Tan pronto Li Wei llegó a Tierra, él y la nación china se vieron afectados por la locura espacial, igual que Estados Unidos en los años 60, y por el potencial comercial que implicaba. China está despertando a las promesas
0: del espacio. Con el programa espacial humano chino, con la madurez de su programa aeroespacial, creo que los consumidores, el mercado de masas, empieza a despertar. Y el espacio es algo que puede experimentar.
1: Obviamente es un fenómeno global, pero China es un país muy importante con el que trabajar. exitoso de un cohete de bajo costo el 28 de abril. Creo que habrá gran cantidad de chinos que querrán usar nuestra plataforma para enviar sus deseos y sus fotos y objetos personales al espacio, porque va a ser asequible. La compañía dice que el éxito de la aventura se debe a la fascinación humana por lo desconocido, unido al gran valor añadido que adquieren los objetos al viajar por el espacio. Los objetos al regreso de sus viajes extraterrestres son muchas veces regalados a jefes de estado o encuentran su lugar en un museo aeroespacial. China se ha unido realmente a la era espacial. El siguiente nivel en los proyectos espaciales era el envío de varias personas a la vez y los EVA o paseos espaciales. Aquí la pionera fue la Unión Soviética que se adelantó a los estadounidenses lanzando cápsulas con varios hombres y el cosmonauta Alexei Leonov se convirtió en el primer humano en pasear por el espacio el 18 de marzo de 1965. dos años después del primer lanzamiento China puso en marcha su segundo intento la Shenzhou 6 despegó el 12 de octubre de 2005 Dos astronautas esta vez, Fei Yunlong y Mie Sheng, permanecieron en órbita cinco días, completando 75 órbitas. Su misión fue un éxito rotundo. El tercer vuelo tripulado chino, el Shenzhou 7 se produjo el 25 de septiembre de 2008. Esta vez, los tres ocupantes, Yai Yigang, Liu Boming y Jin Haipen, llevaron el traje espacial Feitian, basado en el traje ruso Orlan-M. Un total de seis astronautas fueron entrenados para esta misión, la tripulación principal y tres de reserva. Su régimen de entrenamiento no fue muy diferente al de otros astronautas, flotando en grandes tanques con sus trajes espaciales para simular las condiciones de falta de peso en el espacio. El 27 de septiembre de 2008 alcanzaron el tercer y último nivel de una nación que realiza viajes espaciales, el paseo espacial. Yai Yigang salió de la cápsula y se enganchó a la nave. Estuvo flotando durante un tiempo y ondeó la bandera china. El cohete Shenzhou se parece bastante al ruso Soyuz, excepto en que es más grande. También incorpora un módulo orbital autónomo con propulsores que puede permanecer en órbita después que el módulo de descenso tripulado se ha separado. Pero como el Soyuz, el Shenzhou tiene tres componentes o módulos principales, el delantero o módulo orbital, el central, la cápsula de reentrada y el trasero, el módulo de servicio. Este diseño ofrece más espacio habitable que el de las naves estadounidenses. Antes que nada, quiero saber cómo se encuentran de salud y luego cómo va el trabajo. Nos encontramos muy bien. Nuestra misión de investigación espacial va de acuerdo a los planes. El paseo espacial se ha completado con éxito. No hay motivo para que el presidente Hu y el pueblo se preocupen. Por descontado que no había que preocuparse, la tercera misión tripulada fue un éxito completo y con grandes planes por delante. Parecía como si hubiese una competición espacial asiática entre China, Japón e India, no tan apresurada y caliente como la de estadounidenses y soviéticos por la Luna, pero sí a modo de rivalidad nacional que surge de vez en cuando. El siguiente de la lista parece ser la India. Establecieron su propio programa de cohetes en 1945, creando un programa de misiles balísticos en conjunción con el desarrollo de armas nucleares. El primer viajero espacial fue el jefe de escuadrón, Rakesh Sharma. Voló a bordo de la Soyuz T-11 en 1984. También han desarrollado una gran capacidad en el lanzamiento de satélites avanzados. La ISRO, Organización India para la Investigación Espacial, ha desarrollado recientemente una sonda lunar llamada Chandrayaan. El satélite lunar pesaba 1.380 kilogramos en el momento del lanzamiento y transportaba cámaras de alta resolución para luz visible, cercana al infrarrojo y diferentes frecuencias de rayos X. Fue unido al vehículo de lanzamiento de satélites C-11 Polares, que es un cohete de cuatro fases que alterna combustible sólido y líquido. La primera fase de combustible sólido es el propulsor más grande del mundo, con un peso de 183 toneladas. La capacidad de este vehículo es tal que puede colocar satélites tanto en una órbita geoestacionaria, polar o helioestacionaria. Capacidad solo alcanzada recientemente a nivel comercial por los rusos. Un C-11 puso recientemente 10 satélites en órbita de una sola vez con un 80% de éxito. Se convierte así en un utilísimo vehículo de bajo coste. La sonda Chandrayaan fue lanzada el 22 de octubre de 2008 desde el centro espacial Satish Dhawan, a unos 80 kilómetros al norte de Chennai. El perfil de vuelo del Chandrayaan se basó en un incremento continuado del apogeo orbital a partir de un punto de perigeo terrestre bajo, aproximándose un poco más a la Luna en cada órbita, hasta que la propia gravedad lunar atrapó al satélite y quedó capturado en su órbita. La sonda empezó a orbitar la Luna el 8 de noviembre de 2008.
0: Tenemos una cámara en el MIP que está tomando imágenes de todo, pero están almacenadas en el Chandrayaan, que se encuentra ahora detrás de la luna. Saldrá de su sombra en aproximadamente una hora. Y entonces podremos recuperar la información y recibir fotos. Estamos también en condiciones de anunciar que la cámara de mapeo ha sido conectada y está obteniendo magníficas imágenes de la superficie lunar con una resolución de unos 5 metros. Otras tres cámaras, mirando en ángulos de más o menos 24 grados, permitirán realizar una imagen de
1: estudio de la superficie lunar. El funcionamiento de instrumentos vitales también ha sido comprobado hoy. La sonda llevaba cinco paquetes científicos indios y seis más pertenecientes a otros países, incluyendo la NASA, ESA y la Agencia Aeroespacial Búlgara. La sonda de impacto lunar salió de la órbita principal el 14 de noviembre de 2008 y se dirigió a la superficie lunar. Impactó en la región polar sur, cerca del cráter Shackleton. La India es el cuarto país que planta su bandera en la superficie lunar y los planes para dejar las huellas de botas indias son bien conocidos. Aunque hay muchas corporaciones y empresas compitiendo por lanzar sus propios vehículos espaciales con sus clientes a bordo, no hay más de dos o tres con la capacidad para lograrlo. La facilidad con la que una aventura comercial así puede hundirse es muy alta, y solo los países muy poblados podrían llevar el peso del inmenso coste que supone. Así, la posibilidad de que los siguientes viajes tripulados a la Luna sean asumidos por instituciones no estatales es muy alta.
0: Queridos colegas y amigos, este es un momento histórico para la India, ya que hemos comenzado nuestro viaje a la Luna.
1: Recientemente, la ESA ha demostrado la capacidad de acoplamiento no tripulado con la Estación Espacial Internacional de la nave Julio Verne. También han desarrollado a lo largo del tiempo diversos diseños de naves tripuladas como la Hermes. La ESA también ha diseñado el Clipper, un pequeño avión espacial desarrollado junto a la Agencia Espacial Rusa y que posiblemente reemplazará el vehículo espacial Soyuz. Al igual que el Shuttle estadounidense, el Clipper utilizará un diseño tipo perfil bajo para planear el retorno a la Tierra bajo su propio control. Sin embargo, Estados Unidos retirará pronto la flota de transbordadores y los reemplazará con un diseño retro propulsado similar a los Apolo. La Agencia Espacial Europea debería tomar nota, ya que las naves de diseño avanzado parecen tener una inaceptable tasa de fallos. Japón, el tercer país en la competición espacial asiática, tiene puesta su mirada en la Luna y Marte a corto plazo, teniendo acceso a los vuelos tripulados mediante la flota de transbordadores. Han sido lentos en el desarrollo de vehículos tripulados, aunque han tenido éxito con sus ondas robóticas. En realidad, cualquiera de estas naciones podría intentar un programa tripulado y colocarse en cabeza de la competición. Es probable que el próximo país en alcanzar el espacio e incluso otros lugares como la Luna no tenga acento estadounidense. Imaginen las famosas palabras de Armstrong sin su gangueo.
0: Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.